0: Hello Hello， 大家好，欢迎大家回到中年少女坦白局，我是肥角，我是大头，今天我们来谈一个什么、um, 什么这什么什么内心深处的话题，对不对？
1: 对，这期有点走心哦。啊，<天>就这期<心>肯定要走心，因为这期聊一个好像我也不知道我们聊没聊过，就是关于。情绪价值，对，嗯，首先情绪价值跟情绪呃可能是两件事情，对，嗯，然后情绪价值这个点，其实我觉得也可能就是近几年才被提起来的。那其实我跟肥脚，我们俩日常生活中其实有提到过关于情绪价值，比如说我们俩在各自面对一些呃关系里的一些问题的时候，嗯，可能会去探讨。关于情绪价值这个问题，对，但是其实没有嗯特别深度的讲过，聊嗯、但我们其实嗯，尤其是我们应该上周提起过这个话题之后，我们俩就各自
0: 去了解了一下，我觉得真的还挺值得聊的。对，其实我们俩都不知道，嗯、我们俩其实默默的在用这个播客为彼此提供情绪价值，<供>或许也给就是收音机后面 I mean ，no sorry sorry 不是收音机，就是听众们提供了部分。或或重或轻或浅或深的情绪价值，<对>这是我们之前没有意识到的问题。嗯嗯
1: ，嗯嗯所以我们今
0: 天就来聊聊这个。对，然后
1: 我们其实就想说，首先什么是情绪价值，嗯、然后为什么就是因为我们两个是中年人嘛，<对>中年人跟其他人不一样，他更需要什么样子的情绪价值？为什么中年人我觉得比年轻人更需要情绪价值？哦，<对>然后我觉得，首先，情绪价值呢，就是从心理学角度啊，情绪价值是指的是一个人影响他人情绪的能力。嗯、大家记住啊，情绪既然是情绪价值，就这个价值一定是你带给其他人的价值，不是你带给你自己的啊。嗯，当然你自己给自己的情绪价值也很重要。嗯，嗯、呃，那就是说一个人影响他人情绪的能力，一个人越能给他人带来舒服。愉悦稳定的情绪，他的情绪价值就越高。对，一个人总让人产生别扭、嗯、生气、难堪的这种不开心的情绪，那他的情绪价值就越低。嗯，这个应该还蛮好理解的啊。
0: 就是其实可以举一个具体的例子嘛，比如说我们经常会遇到的问题，比如说我们工作里面，嗯，随便说和人吵架了、嗯、或者什么的，嗯，比如说大家最常见的就是，比如说我找到你，我说大头，我给啊给你。吐槽了一番今天这个事情，嗯，嗯如果这个时候你说的是“哎呀，这人真的是不靠谱，对不对？”嗯、就是你看这怎么怎么样，就站在我的角度帮我痛骂了这个和我吵架的人一顿，嗯,嗯,嗯那我一我肯定会舒服嘛。就是其实对我来说，我可能去向你吐槽的时候，我不是在寻求解决方案，我只是在抒发嘛，嗯。好，然后这个时候你给我的肯定是有价值的，就是提供了价值。嗯、但如果这个时候你说，那。那你怎么不好好想想你有没有做对呢？嗯，这个时候我就会立马陷入一种负面和消极，嗯、甚至可能焦虑的状态里面，并且我可能下次就不会再找你聊这种事情了。但这个时候其实就我在向你试图索取情绪价值的时候失败了。就举个举个具体的例子啊，嗯、就是让大家更好理解。嗯，哎呀、嗯，怎么说？这样聊起来，我觉得情
1: 绪价值是一个非常非常好重要，重要情绪价值是个非常重要且非常私密性给予的东西。这个东西就是，嗯、它真的不
0: 是必须，但它是锦上添花。但你知道，在某些场景里，它真的是，嗯，非常救命稻草，必须的，对。而且，嗯，而且我们不停的在向别人索取这种情绪价值，嗯、我们也不断在给予别人一些情绪价值。嗯
1: ，对，是，嗯、我觉得就是是个网，我感觉或多或少的，你肯定会从你周边的，不管是父母亲人、情侣、爱人。呃，朋友身上获得过这种情绪价值，然后你也可可能在给予他们这种情绪价值。那我们今天其实主要想聊的是我们中年人的处境啊，就中年人为什么更需要情绪价值，然后中年人在各个方面的情绪价值，其实他应该怎么提
0: 供是什么样子？的？对，哎，但你觉不觉得啊？嗯，你经常听到这个词，说是在一些偏商业化的案例中
1: ，没有哎，就
0: 比如说某个产品有些。有一些那种分享商业案例的人都会说：“嗯、哎，我们这个品牌要给我们的用户提供情绪价值。”你有没有听过
1: ？我听到的是，我们这个品牌，我们这个产品为用户带来什么，解决用户什么问题？嗯，就它，我、呃、价值是一定带来的，但是情绪价值，我觉得是一个可能对于品牌比较高阶的一个要求了。比如说，我这个香薰它带给你的，<对>你比如说有一些东西啊，香水、香薰。它可能带给你的就是一些情绪价值的东西，嗯，啊，对吧？那些氛围感的东西，为什么小红书上现在那么多氛围感的一些东西，野餐干嘛的？大家是真的吃不饱，真的需要那个香味真的需要那个光吗？不是，它需要的是整体，可能这个商品带给你整体的那个氛围感。那其实这个氛围感，其实就为你提供了某些。
0: 稳定的、舒缓的、愉悦的情绪价情绪价值，就是，嗯，我觉得是说，当这个，嗯,嗯，当品牌做商业化、商业方向的人也意识到说情绪价值对消费者来说多重要的时候，嗯，他就会把它融入到自己的品牌里面去。但是我
1: 觉得能做到情绪价值的品牌不多，或者换一句话说，我觉得能做到情绪价值的品牌很难
0: 。哎，我举个例子啊。比如说双十一的时候，你下单了一个雅诗兰黛的，随便说一个产品，嗯、当你收到的时候是一个非常精美的礼盒，就是你会觉得说，你收到那客是预约的嘛？嗯、你打开这个礼盒的过程中，哇、啊，又看到了，嗯，很漂亮的，可能布置，你会不会觉得获得了一些？我我,我可能不
1: 太，我我不我不,不是受那个它表象的那种，嗯，是是不是好看，是不是精美，嗯。嗯那那如果这样，与其这样说，那我觉得可能爱马仕也好 ，LV 也好，这种情绪价值带来的更多，它肯定会带来啊、哦。但是花很多钱嘛，嗯、但我我我觉得可能还是就我可能或者是他当下带给我的那一种，其实可能这个东西不一定贵，它只是一个玻璃杯、高脚杯，嗯、但它很好看，很精美。然后我拿这个这个高脚杯去倒红酒。比如说，在我心情不好的时候，我去喝一杯酒，然后能尽快的入睡，我觉得这个是带给我情绪价值的，嗯、就是让你感觉到幸
0: 福或者开心或者愉
1: 快对对对对对。嗯、好的。然后，那我们今天讲一下吧，中年人的情绪价值，因为大家都知道，我们中年人就是好难哦、嗯。为什么难呢？好难哦。首先，经济压力，对吧？哎<是>，就是你赚钱不是一个人花，对对对，家里开销越来越大，对吧？房贷房贷要还，车贷车贷要还。上有老下有小，小孩的各种学习班对吧？你自己的各种置办家里的开销，然后呢，婚姻生活也，就是可能可能会遇
0: 到一些一些问题，
1: 关系上的一些一些处理就不是很顺畅啊。嗯，体力和精力大不如前，这个是能感觉得到的。比如说、嗯、你现在可能跟你二十多岁的时候，你嗯，就是可能一口气从山底下爬到山顶上，你。和现在可能是完全两个，那你自己就会在这个过程中间感觉到自己力不从心，嗯，所以我觉得中年人就更需要各种情绪价值的一个嗯加持加持。哎，首先我想问你啊，飞姐，我先问一下，你觉得你自己是一个情绪价值高的人吗
0: ？我一直觉得我是，就是我给别人提供的，嗯、对不对？都可以吧？你觉得？客观的是。嗯， um, 我在思考这些话题的时候，我觉得要把它放到一段关系里面去看。比如说，我觉得我在亲密关系里面，就是比如说夫妻和家里人这种，我觉得我能获得他们给我的情绪价值，我也能输出给他们。然后我觉得在友情里面，我的大部分朋友都可以互相支撑，提供给彼此情绪价值。嗯、但我想到在工作关系里面，这个时候就是我觉得大最拉垮的关系里面的。就是，而工作关系是职场，就是工作这个环境是我每天要花大量时间去沉浸在其中的，而是基本上最不能给我提供情绪价值的地方，啊、嗯，就是我我分了这几个环境了以后来看，我觉得我生活里面还好有那些好的关系的一面，给我提供了大的情绪价值，之后、嗯嗯、让我能够在那些情绪价值就场那种场域能量很弱的地方让我支撑下来，就这种感觉，嗯、你知道吧
1: ？哦，你所以
0: 你是分场域去讲的，嗯、对。哦，那
1: 我是因为我其实自自认为是一个情绪不稳定的人啊啊。那、哦哦、虽然这样呢，那我就我的，你知道情绪不稳定的人的好，好坏都是非常明显的，就是我可以很快的进行调节 ，switch 就是开关开关，从好到坏，从坏到好。然后我觉得，当我是一个好的情绪的人的时候，我就像一个小太阳一样，会照耀身边。嗯，那这个时候呢，大家看肯定是乐于见到的这样的我。就对我身边的人是好的，对吧？就是我就开心、光芒万丈，给带给你们很多的正能量。但当我是一个坏的情绪的我的时候，我就是一个蔫了的那个菜。嗯、然后也不太会，我那个时候不太会去叨扰别人，大多数是已经自己的内心已经哭了八百次，演了八百八百遍戏。因为我自己，因为首先我觉得啊，嗯、呃，如果你是一个情绪价值高的人，或者是你期望给予别人高的情绪价值，首先你自己是一个。完整的情绪的人，你是一个情绪稳定的人，嗯、这是第一点，你才能去给别人情绪价值高，嗯、或者是给别人情绪价值这件事情。那我觉得不是所有的人都是情绪稳定的人。首先，嗯、我就承认我不是一个情绪稳定的人。嗯、那就是像我跟肥娇两个人就是完全两个，一个是情绪比较偏稳定，一个是情绪不稳定
0: 。嗯、<那>我最近不太稳定
1: 。但对,对对，但是你也有不稳定的时候嘛？<笑>那就是说。但是其实我们这两种人都有可能在不同的时候给予别人情绪价值，或者是让别人给予我们情绪价值。嗯，就以那我们要接下来聊一下，就是刚才飞脚也讲到的，哪些关系里需要谁给我们提供？然后我们可以先讲第一个吧，先讲亲密
0: 关系吧。对，嗯嗯，我曾经跟不少和我年纪相仿的女性聊过类似于情绪的话题。但我发现好多人提的一个点都挺共通的，嗯，他们会提到说，包括我自己啊，也是这种体会。我们为什么看重我们的另一半？嗯、因为我们的另一半，呃，情绪极其稳定，内心极其强大。然后，这是我听到好多人都给我讲过这个点。他说，我为什么嫁给我老公？是因为当我在情绪，呃，极度的不稳定和跳跃的时候，他只要给我一个稳定的靠山，就会让我就是安静下来。所以对我来说。我比较看重的是说，另外一半，嗯、呃，是不是那种很稳定的人？但我并不觉得说情绪稳定是一个应该去是就是附加给别人的要求，你知道吗？其实我认为，健康的心理、嗯、有健康心理的人，嗯、情绪是应该爆发出来的。但是我的另一半，他之所我之所以说他稳定是，是他就本身就是这样一种人。他并没有把外界给他的影响和他的刺激看得特别重，嗯、就是说他不容易受到外界的影响，嗯、所以他稳定，不是他刻意表现出来情绪稳定。你懂我这个意思？我懂,我懂，我懂，我懂。就比如说我，
1: 一种是刻意做到，一种是就是<对>我就是这样的人。对，我
0: 有有一段时间我会刻意要求自己做到情绪稳定，那很难。说实话，对，但我现在不会这样要求自己。嗯、我有的所有的情绪，所以我都会爆发出来。嗯，我觉得那才是真正的我。但是当我遇到我和我老公在一起的时候，你就发现他对很多事情的看法就是就是很大而化之的。他就是一个不是装出来的稳定，就是他不需要给我任何的话语输出，就让我觉得我就是可以沉下来那种感觉。所以，呃，我先说第一个点啊，就是我认为在情亲,亲密关系里面能够带给我极大情绪价值的一件事情就是稳定，嗯，对方的稳定，也这也是非常这也是最重要的一点。对，对因为我觉得，嗯
1: ，很多时候，虽然就我们说我们不强求你的伴侣是一个情绪稳定的人，但是一个情绪稳定的伴侣，呃，他能够能够给另外一半稳定的情绪的一个供给跟支持，很大程度上决定着一一段感情的走向
0: 。对，你就包括我们自己，
1: 对，真的就这个东西，其实，因为我跟肥娇也都。结婚这么多年了嘛，嗯，其实深有感触。包含我们俩日常在说一些可能婚姻里的一些问题的时候，其实你会发现，为什么会有这个问题？根源就是情绪带来的。嗯、因为坏情绪每个人都有，嗯、对吧？那这个坏情绪，如果你长久的不懂得去自我缓解，而是把坏情绪撒给身边的人。我觉得没有任何一个人他会像一个，就是一个一个海绵一样不断的吸，不断的吸，因为那个海绵他吸饱了之后，他也会要爆发、嗯。嗯，所以这个就是一个问题，很大的一个问题。然后呢，我觉得是在亲密关系，在亲密关系里啊，就刚才肥角说他自己可能经历的是一个情绪非常稳定的一个伴侣，我觉得很好。然后就，但是如果说你当前你的伴侣就不是一个情绪非常稳定的人，你也不能强求他。他不抒发，他不跟你倾，他不跟他不跟你倾诉，他跟谁倾诉呢？嗯，对吧？我觉得这个东西你也不能说我就要一定要求是这样的，但我觉得说不要把自己在亲密关系里不要把自己的坏情绪一定要强加给别人，试图让别人理解，因为有些东西啊，但是我又站另外一个角度因为有些东西真的只有自己能懂自己。嗯，就是当然你可以抒发给对方，但如果对方不懂，你也不能强加说你为什么不懂我。嗯，就比如说你职场上遇到的问题，你老公未必懂。而且他也没有义务一定要懂，那这个东西可能就只有你自己懂懂懂得。然后我觉得另外一点就是在这个关系里面，嗯，如果说我们想要就是试图去帮助伴侣在亲密关系给他提供情绪价值，我觉得表达自己的关心跟关注其实有非常多的一个方法的。嗯、首先你可以经常制造一些幽默感或共同的一些爱好，比如说你们俩喜欢一起户外运动，喜欢登山，那就一起登山，嗯、制造共同话题，或者是经常开开玩笑。我觉得开玩笑在那个夫妻中还是情侣中和亲密关系里面就很重要。然后再有一个就是一定要给予对方一个空间去倾听，就对方跟你说什么的时候，有的时候啊，就像刚才肥角说的，不是真的寻求你的帮助，而是你就听就好了，嗯，你就给予他倾听就好了。然后，嗯，如果说你真的在这件事情上能够给予他帮助。那你就给他支持，但你不要去谴责他，说你为什么这样。而且，如果你要给支持，你就，如果你提出疑问，你给支持，你就要一定要给出一些有建设性的一些建议，不要是就空说。那那那你就给个特别大而全的方法论，一定要给到非常具体的建设性的一些建议啊。这个是我觉得在亲密关系里面，就是如果我们一定要刻意去做是可以这样去做的
0: 。嗯，那、嗯、你我们要不要也来分享一下？你觉得或者我们看到的是说亲密关系里面非常消耗嗯价值、嗯、情绪价值以及带不来情绪价值的事情？就是呀，非常多。<呀>我觉得
1: 非常多、嗯。我觉得在亲密关系里，双方消耗情绪价值是在所有的关系里面可能。大家最能理解和最普遍的吧，<对>因为就是我们的听友里面，可能很多人还没有经历说跟小孩之间的那种，或者是职场上其实也还好，就是可能在亲密关系里，你经常会觉得说，嗯，时好时坏，喜怒哀乐，我猜不透你在想什么。但是如果对方是一个情绪非常稳定的人，其实对方就赢了。往往在亲密关系，里，我觉得是这样的啊。如果按照说谁能拿捏谁这种角度来说的话。但是消耗的点就是说，嗯，首先比较常见的是无理取闹、歇斯底里，就是我的情绪已经到了一个底谷底，嗯，但是对方感觉不到
0: ，嗯,嗯
1: ，就是你们俩没有在一个节奏上，嗯，这是比较常见的，对吧？第二个就是，嗯，一方他一味的在去接受。和忍耐，嗯，另外一方给他的坏情绪，这一方他在忍耐的时候，他没有去抱怨，他也没有去啊、呃、指责，但是这一方他其实是在一个崩溃的边缘，嗯
0: ，是
1: ，嗯、这其实挺挺普遍，也也
0: 挺恐怖的，嗯，但是也确实在亲密关系里面，我觉得啊，解决这些问题可能不是那么容易的，就是。对吧？就是因为你没有办法用这样一个前提去可能去解决这件事情，就是你要完全的改变它，这有点难。嗯，但就是变成说，你要用什么样的方式影响它，然后你们俩用什么样的方式去可能改变这种相处的模式，这是就是要因人而异，就是因家庭的情况而异去可能不断的校准和磨合的。那其实。但也没关系，有时候也确实磨合不出来，磨合不出来就分开。对，没有办法，互相提供彼此的情绪价值。嗯、你也知道，说我们现在工作压力是不是也很大？嗯、当我们白天一整个都在可能面对别的问题上去消耗我们的情绪价值的时候，回到家里还没有得到说亲密关系里面的支撑，其实是挺更大的一种消耗吧？我觉得。对，但其实这
1: 种角度上，我觉得站在更私人、更自私的一个角度上来说，如果你在一段关系里面，你持续的感觉被消耗。他一定不是一个好的关系，嗯、
0: 需要反思和及时止损
1: 你。你需要反思，不管是已经进入到谈恋爱，还是婚姻，婚姻甚至有小孩如果说你的一个婚姻关系里面是你一直被负能量所围绕，你解决不了，你每天都在被消耗，那这种关系其实是要去有勇气主去主动结束它的。嗯，我觉得大部分现在离婚可能，可能都是这个原因吧。那就大家会在离开的时候说三观不合、价值观不合嘛。那你说不合的东西什么不合嘛？其实就是这方面的东西不合。嗯，对。所以亲密关系要不要先聊到这儿？好。嗯，然后第二个亲子关系，亲子关系是我还蛮想说一说的。啊，我不知道你想说什么。我我我我我就可以两面，就是第一面是我们向上，嗯；第二面是我们向下，嗯，对对。我因为是这样的，我小的时候呢，哎呀，又要说到我爸爸妈妈，就是我父母会经常拌嘴吵架，嗯，然后我是一个其实小时候蛮内向的人，我之前也讲到过。那父母不开心的时候，我也开心不起来。我不知道你是不是这样的啊，或者有没有听友跟我有一样的经历，就是父母吵架或不开心的时候，我感觉整个世界乌云密布，天都塌了。然后在这个时候，我就会非常胆小，我不敢出声，我也不敢做事情。其实我后来知道说，说哦，我是被父母的情绪价值绑架了。嗯，那在这种环境下忍下来，就小孩是忍下来的，然后小孩会故意变得很乖、很配合、很听话。其实你是不想让你自己再破坏这种氛围，或者是说家里的氛围已经非常低气压了。有的时候家里氛围低气压，小朋友是感觉得到的。谁都喜欢在这种比较开放、open、宽容的环境里面去生。生活，但如果长期在一个偏低气压的环境里生活，那个小孩就会变得非常的敏感和怕得罪人。嗯，然后你在这个里面，其实你忍下来的一个好孩子的形象是需要你自己去付出很多的情绪的。那这个情绪滚在你自己的身身体里面，它会像滚雪球一样越积越多。嗯，如果你不去。找出口去爆发掉，最后其实你这个小朋友他会崩溃，而且他会在很多方面没有自信，且担心呃自己在外面跟同学、跟老师或者跟朋友的相处的过程中，会不会因为自己的一一个冒犯，自己因为自己不够好，所以他们会就气压很低或怎么样？你会觉得一切都归到你自己身上，嗯，就是我觉得这个是非常不好的一个点，嗯，所以我觉得很多就是嗯父母啊。就是我们现在为人父母嘛，就是我自己回想起小时候的这个经历，我觉得父母就是吵架也好，怎么样也好，父母应该对自己的情绪负责。你不能拿自己的情绪去绑架小孩也不能让小孩以讨好的方式去跟你相处。就是如果自己的情绪两个人情绪处理不好，那你们就关上门去处理，但是不要让小孩感受到说父母关系不好，家里低气压在吵架，因为真的这个会对小孩有非常大的心理的创伤。
0: 嗯，我觉得还有一点是说，当你目睹了父母之间没有办法给对方提供好的情绪价值的时候，你可能也没有办法学会说对接受别人给你的情绪价值和你去付出价值给别人，就是因为父母就是小孩子的榜样嘛。对，嗯，你会，你如果是一个坏的榜样，这个这个技能你可能就会，其、就、实、是、在小的时候可能就丢掉了，嗯、但长大之后你可能再再会可能通过别的方方式把它捡回来。嗯，对，就
1: 是，而且你有没有觉得，就是我不知道，就小孩跟，比如说你们两个人跟小孩在家的时候，你们两个如果氛围是很好的，小孩也是很开心的，很很舒缓的那种感觉。如果是你们两个之间就是那种经常吵架拌嘴，小孩也是很紧张的，你能感受到小孩情绪的变化。嗯、所以我觉得这个其实就是一个我们要给小孩去营造出怎么样一个家庭氛围，那这个是向上的。那向下的话，我觉得嗯。跟就是现在，其实说说白了，就亲子关系里面，我们如何为小孩去提供亲子，就这种呃所谓的情绪价值，我觉得有一点就是一定要，嗯，不吝啬于去夸奖和表扬这个小小朋友他做的好的地方。就是有的家长我会看到总是抓住小孩不好的地方，嗯，去否认、去去去批判，而不是抓到好的地方去。啊，讲，因为家长始终会站在大人的角度去思考这个小孩之间的问题，但其实你错了，他是小孩，他没有经历过。比如说，我随便举，他第一次经历校园霸凌，嗯，他第一次经历不及格，嗯，就在我在家长看来说，说你怎么会这样？嗯、别人家小孩为什么不这样，嗯、对吧？但是其实你站在小孩的角度去想，他就是没有经历过呀，没有能，力，他不懂，嗯、他不懂为什么会这样，是我不好吗？所以同学欺负我。是我有什么问题吗？所以我学习不好。就站在家长的角度上，要试图去理解和夸奖他。
0: 嗯，
1: 就是不要去一味的去以大人的角度去想当然的觉得你应该怎样做。嗯,嗯
0: ，那你知道，其实包括我们看刷一些短视频，见到最多的是什么样的家长吗？就是辅导作业崩溃的家长。嗯，你知道吗？呃，我觉得对于子女来说，家长里面提供的很重要的一个情绪价值是稳定，就是当你要在崩溃边缘的时候，你怎么能够去不去大喊大叫？怎么能够？啊、很难，好难，我真的很难。我自己有时也控制不了。对对，但我其实每次这样做之后，我会后悔,后悔。是的，就是我大喊大叫时候我会后悔。但是。哦就是，嗯，当下真的很难控制，但是我尽量保持十大部分的时候能够稳定，但我自己其实意识到这是个挺挺大的问题。就是你说，崩溃，这个事情真的,的崩溃。哎，但我跟你说实话
1: ，就是我觉得再好脾气的家长在辅导我，我身边的很好的朋友，他们就平时两夫妻是非常非常 nice 的那种，你觉得他们不会生气，但他们辅导小孩的时候，他跟我说一整天低气压，家里头没人敢说话。就你辅导小孩的时候，你没发现家里是整个低气压吗？对，大
0: 崩溃，哇
1: 哦，大崩溃。但是呢？这个问题其实挺难解决的，我觉得啊、哦，那他们现在有一种解决办法，嗯、就是为了不影响自己的亲子关系，他们把小孩送到了课后托班，就是找不相关的人去<笑>用外力解决人去，是而且小孩也会觉得说，我跟你不熟，你就是老师，你教我，我会,听你的我会听你的，但家长我就可以撒个娇呀，我不啊，什么什么，他现在是这么解决的，然后是有效果的，当然就是这个是假手于人的一种方式，另外一种，如果说你<笑>因为。但我也非常佩服，如果说你能做到面对小孩讲了一百次的问题，他仍然听不懂，仍然怎么样，你也能非常淡定，那这种人真的很厉害。但是我觉得大部分我们都是普通人，很难。嗯
0: ，是的
1: ，你不然就假手于人
0: ，但那不是解决问题的根本吗？但是就是你关于
1: 辅导作业崩溃这件事情，我觉得可能是另外一个非常非常人人崩溃，你知道吗？另外一个就是不知道该怎么解决的一个，
0: 嗯。反正对，就很难
1: ，真的很难，
0: 好难控制啊！我
1: 身边几乎没有人不崩溃。嗯，对
0: ，父母的必修课。好，那我们再说再说说职场。哇，职场真的，职场我真的，哎，职场不是你太可以了吧？
1: 就是你知道吧？肥姐把职场列在这里，他他这不是职场里什么？情况。你知道吗？职场里谁会给你提供价值？
0: 我我要跟你讲一个故事啊！昨天呢，我刚跟一个朋友吃饭，这个朋友和我年纪相仿，嗯呃。所走在的人生阶段和职场阶段也几乎都一样，现在的所有的想法很多都一样。我们俩去吃了一个，也吃了吃吃吃了一个螺蛳粉，就爱吃的东西一样。后来我就聊到说，我为什么突然这么有对这个话题这么有感触？他说，他说他的老板就是一个天天在消耗下属情绪价值，然后下属在给反向给他老板提供情绪价值的人，然后下属通过彼此的吐槽获得在职场里继续工作下去的情绪价值。那他怎么说的呢？他说他们的老板就是一个，呃，中年男人，嗯，可能年纪蛮大了。然后看中年人啊，中年人。<笑>然后对下属所有的语言行为都是那种 PUA、嗯、否定式的 PUA， 否定所有。嗯、就因为你你也知道，的工作里面有很多细节吧。嗯。当他一旦开始往下抠细节的时候，谁能保证说百分之百的细节你你都知道、都明确、都没有问题？嗯。那就问你嘛，这数据为什么涨？这个数据为什么跌？嗯嗯对吧？你是个礼拜和下个礼拜给出的理由可能都不能一样，那他就会在这些点上去打压下属，否定下属，然后所有人就是他说氛围就很很低气压，然后大家见面的话题就是互相吐槽，可能老板今天的某个点，不然他们就觉得情绪就没有办法再，就是提升起来了。嗯、你知道这种感觉吗？然后啊、哦，我当时突然意识到说，哦，他的老板通过这种方式可能获得了自己。到某种情绪上的价值，因为他觉得我要控制你们，我打压你们，你们才听我的，你们才不造反，我才把这个东西 hold 住了。嗯、但是反过来说，他所有的下属就是被他不停地消耗
1: 。哎，所以我觉得职场上就是跟其他地方都不太一样，职场上的这种情绪价值就是来源于吐槽和八卦，大家的安慰嘛。大家获取能量的方式是抱团取暖，拉小群。去讲八卦，是没错，以
0: 及上班摸鱼，<笑>对，然后就是凑在一起骂人，嗯，吐槽骂人，就是真的很疏解。嗯，然后我我我就会见到身边很多
1: 人都是那种平时看起来这个人不错，也受过高等教育，也各方面你觉得这人人品不错，但是就在职场上的时候，他们就是会各种搞小群体互相去抱怨和吐槽，嗯
0: ，好像
1: 没有人能躲得过，我觉得。
0: 嗯，是的，就是你知道这种感觉是说你找到了一个和你有一样观点的人，尤其是有点同仇敌同仇敌忾那种感觉，嗯、获得了一种同理和集体的认同。嗯、这个时候人是有安全感的，嗯，是能获得情绪价值的。嗯、所以你你要说就是我没有见过任何一个职场是没有这些东西的，嗯，是对吧？你再完美的老板也不可能说完全没有槽点，嗯、那多多少少都有一些嘛，<对>只是槽点大和槽点小的问题。嗯，就基于这种情况，我我觉得是这样。首先，职场，呃，他肯定我们在
1: 一个地方也不会特别长久。那在这种情况下，我觉得就如果短期之内的这种吐槽也好，互相去倾诉情绪，互互互相去吐槽，获得情绪价值，我觉得是 OK 的。但大家一定要就注意到的是说。你知道，任何职场上的关系它都不稳固，且你前脚说的话，后脚就有可能跑到别人耳朵里去。嗯，所以在这种情况下，我觉得大家要做好的就是说，可以吐槽，可以去抱怨，但是就嗯，首先不要太往心里去，嗯，然后也不要真的把很多真心话就讲给别人听，因为真的是职场里面说白了。就是一个利益趋同，没有真心人。这个我我在就说过很多次了，而且无数的身边的案例，就是无数次的印证这个道理。就大家都是因为某段时间的某个利益点或目标，比如说随便举个例子，我们俩今年都没晋升成功，我们俩都混的不太好，我们俩抱团就骂这个骂那个骂那个。但这其中如果有一个人突然晋升成功了，他跑了。你就会说，哼，你这个人怎么怎么样？就是这个是非常正常的一个点，所以我觉得在职场里，我们只能说，嗯，在职场的环境里与人沟通、与人交流的时候是这样的方式。但是如果真的想从职场里获得情绪价值，我觉得大可不必。我们可以从其他的几个渠道去获得，嗯、是，但
0: 是可以找朋友或干嘛<但>干嘛我估计很多人都有这种体感，就是职场真的非常消耗情绪价值，是太消耗了。然后。因为你一天可能有八个小时、十个小时，甚至有的人更多，十二个小时都在这里消耗。嗯、你不仅是消耗，不仅是老板，有可能不仅不一定是老板的消耗，同事啊什么的，合作伙伴的下属啊，对你的所有的协作方可能都在消耗你。嗯、你这个时候如果说你嗯，我我现在的体感就是，第一，我我现在的做法是，当有人消耗我情绪价值的时候啊，我的做法，要么怼回去，我要么就骂出来。嗯，我要么就拒绝掉。嗯啊，我觉得做这几件事情让我非常获得价值。嗯，嗯就是如果因为有些时候我发现说很多可能刚入职场，但现在年轻人可能不一定，他们不一定会拒拒绝别人。嗯，但你会发现，哇，拒绝一个人的时候非常爽。嗯嗯嗯，嗯因为有的时候你也怀疑，就到底拒绝他他对不对？但是如果你的第一反应就是拒绝的话，我觉得你也可以不用多想。嗯，你拒绝他，你获得极大的情绪价值，你可能一天都会非常开心。嗯，然后并且你。会变得更有勇气，内心更强大，然后去分、嗯、开始分辨，说我到底应该拒绝哪些，不应该拒绝哪些。嗯，就是当你的主见更强的时候，你可能就是内心就会变得更强大。当你拒绝那些不合理的时候，嗯，你会获得很高的情绪价值，嗯、不一定真的只是说吐槽你就获得了情绪价值。嗯、我就后来发现拒绝不合理需求非常爽，嗯，而且我，嗯，对，就。我上一周和两个协作部门的同事掰扯了一件小事。这件小事是说，他们要求我走一个审批流，邮件走。啊，我看一下这个审批流呢，要走要批九个人，九个人，啊，而且是件小事。然后呢，我这个人就比较较真儿，我就直接拉了个电话会。我问我说，为什么这个审批流要走九个人？效率要这么低吗？我就开始用各种进，就是上价值的方式。跟他们讲说这件事是不应该的。经过四十五分钟的沟通后，我终于的把这个审批流从九个人变成了五个人。啊，我觉得我极其成功。那天我情绪价值极高，嗯，非常开心。我<笑>那天我就觉得哇，我太牛了！我居然把一个审批流从九个人变成五个人。嗯，但我其实依然觉得可能没有那么合理。我原来可能只是讲简称只有三个人的，嗯、我依然觉得不合理。但那四十五分钟，我一开始觉得有点浪费时间，后来我觉得不是啊，我爽了呀，并且我成功的说服了别人，嗯、相信我，拒绝了一些不合理需求。别人会不会被你说反了才讲？嗯、没有，不会啊，他们就是说不过我，就是，<笑>就最后就是他们都认为是对的，但他们明明各种因素的考量，可能一开始不想送这个口，但我后来就极度坚持，我就把这个东西，嗯，嗯我就坐在工位上，嗯，声音也不小，我就打这个电话，嗯、我就说的每句话都是对的，谁都不能来反驳我。我就是靠这件事情那一天让我就过得非常舒爽，我觉得大家可以去试一试。当你认为有一些不合理的东西的时候，其实只是你没有勇敢的站出来，就不代表你不能改变它。当然了，这这句话不能适用所有情况。我跟你们说，因为肥脚他最近处在
1: 职场里面的一个偏。呃，怎么说就偏情绪化的一个、哦、非常情绪氛围，对对,对对对，就能感受到啊。就是我，因为我就没有啊。然后就是我，我我就在客观的、就是，就大家可以听他那个。那我的客观站出来，就是在两个点，就第一个点是向那一个向内，一个向外嘛。就如果说你自己是一个。在职场里面，我就两个建议。第一个，你就是走自己的路，让别人说去吧。当然，如果你做不到这样，那你就把这个情绪，就是职场如果消耗你的情绪价值，那你就从其他地方去获取这个情绪价值。但是，有可能在职场，有可能不在职场，因为在职场可能你根本就获得不了，最后发现只是徒劳，就只是跟别人吐槽完了之后，回家以后也是一地落寞，那个东西。他只停留在职场的那个空间和场域里，但你最终自己要去怎么获得你的情绪价值，这个事情是我们自己要去思考的啊、嗯。那讲下一个啊，讲友
0: 友情对不对
1: ？友情，哎呦，哎<呀>友情太好了，友情太好了，好了就是
0: 我觉得所有关系里面，就是友情是基本上是就是提供给我全是正向的东西的一个场域。因为有一个原因是这样的，如果这个人是，人是因为这如果这个人是负面的，<笑>我不会和他产生友情，不会跟他是朋友。对，就是在友情这个场域里面，一定是我做过选择，嗯，我就是筛选的，对，所以。我自己主动选择了能给我提供正面情绪价值的朋友，哎，对对,对，那些提供负面情绪，我就压根儿不会
1: 搭理他。们。就是我们在写这个的时候，我也写到，我是觉得友情是所有的场域里最能为我提供情绪价值的地方，因为你知道为什么吗？我觉得在其他的场域里，你是没有办法选择的。对，比如说父母、子女不行，都不行。嗯，亲密关系、工作也不行，而且它都是大部分是一对一。只有友情，你是可以一对多的。嗯，然后你可以换不同的朋友去提供你不同的情绪价值。对，而且你可以有选择的去敲开这个朋友的门和那个朋友的门。你知道这个朋友带给你是偏理性的情绪价值，那个朋友他跟你他带给你的是帮你一起骂一个人的情绪价值。另外一个人他带给你的是可以随时打一个电话陪你出去玩的撒欢儿的情绪价值。所以我会觉得说。啊、呃，换不同的朋友一、e、对 N 啊，换不同的朋友去提供情绪价值就非常好，而且双方的关系的绑定的紧密程度又不如亲密关系和亲子关系是一劳永逸的那种一成不变的，所以我觉得很，而且很多处境你的朋友你肯定筛选过的嘛，能成为朋友的人大多数是比较相似的，很多处境又可以感同身受。所以我觉得是最适合放置情绪的一个区域。嗯，那、嗯、哪怕就是你有没有觉得，就有的时候跟朋友之间什么都不说，什么都不做也很好。嗯、哎，就只是抱一抱
0: ，那个价值就升起来了。喝喝酒，喝酒嗯，
1: 就比如说我跟肥脚还有大喜啊，就比如说我们三个一起去嗯开房、嗯、喝酒的时候，哎，我我不放松忘记了，反正我就是我我有一些时候在很崩溃的时候。我就很想就抱一抱你，你懂吗？就是，那、嗯、我就想说，嗯，抱一抱你，或者听你骂一骂我，或者是跟你一起喝个酒，或者跟你一起敷个面膜，哪怕就是你在我身边什么都不说，但是我会有一种非常稳定和安心的那种
0: 。嗯,嗯，因为我是一个很稳定的人，对吧
1: ，就就那种感觉。<笑>然后我就觉得
0: 特别好，嗯，真的但。但我想补充一点啊，嗯、就是。啊，我认为友情或者说在这个方面提供有，当你有选择的提供这些对象给你提供价值的时候，不一定局限于人的，对，就是你可以从一个你的宠物的身上获得这个东西，比如说你可能就是本身是一个比较很内向的人，不一定有有很多朋友，嗯，那你可以通过你的宠物，你的猫猫狗狗，甚至有这些人是通过做手工，嗯，通过呃码字，嗯，通过。反正对看书，看书嗯、就是运动，对，就是你主动选择一种方式。嗯，朋友也是一样，就是你主动选择一个人或者一个不是一个人一个行为来提供给你的这种价值，我觉得都可以算是算是这一类吧。就是因为我们俩是那种比较外向的人，相对来说啊，嗯、所以其实是愿意交，我愿意扎在人群里，或者说就是呼朋唤友的这种。哎<呀>，<但>我现在已经比原来内向很多了嗯、啊，是，但是我想说的是。<笑>并不是所有人都是这样的，哦、也并不是说你只有变成一个爱互碰换友的人，你才能获得这个价值，不是？你就做你自己，你可以，嗯，不是通过这些朋友、这些热热闹闹的范围去获得这个，嗯、你可以通过你的猫、嗯、你的狗、嗯、你的手工、你的写字、你的书、嗯、你的电影、你的音乐，我觉得都可以，就是你要投入进去，而不是说只是站在那里等着
1: 。对，而且你知道吗？嗯、还有个东西很重要，就是播客。
0: 啊，对，就是，嗯
1: ，真的很多方式啊。哎，就是播客，我我不知道为什么，是不是因为它是比较深度的这种深度内容，还是说，因为播客其实你有各种选择面，很个性化的去选择你想听的、你要听的。我就最近从播客里面获得了非常深的，啊、你说的对。
0: 嗯，其实价值有,、这个
1: 、有,有，就是有那种是，嗯，在你非常不理智的时候，很理性的去给你一些方法论的，也有那种你想听一听好朋友闺蜜之间的一些亲密的趣事拌嘴的，也有一些，呃，就是就是你,你听他讲这个东西，你就觉得获取非常高能量价值的这种播客，就是。播客里面你可以筛选，你甚至可以筛选你当前关注的一个领域或者是一,一个话题，然后听他怎么说。大部分我觉得播客带给我的目前为止啊，都是比较正向的。的播客反正没有消耗我，
0: 对我同意。嗯
1: ，比如说，就我们俩都非常爱的那个谐星聊天
0: 会，嗯，有
1: 没有觉得开心？我就很开心。每次你在比如说开车或不开心的时候，听他们里面就是或天马行空或胡言乱语的一些话。我捧哏逗哏的时候，你就会觉得说，嗯，就是原来其实我们也可以去按照这样去思考
0: 。对，我包括我最近在看恋综的时候，我看恋综的时候不都姨母笑吗？啊，我就那一刻我情绪价值也很高。什么鬼？哎、对呀、啊，啊、就是不然呢？嗯，就是在地铁上，你疲惫的下班，在地铁上你打开个恋综，然后你在嘴唇，你的嘴角就不经意间就扬上扬起来。嗯那就是一个很开心的事情，嗯，还有就是有的时候看到我们听友群大家在
1: 讨论一些。就是、嗯、话题、啊，话题。昨天有一个听友好像是考一个什么证考,考研，过了，昨天是考研成绩发布，好像。然后大家都就是你知道吗？那种氛围我觉得很好，就一个人说我考过了，我买了什么鸭脖什么什么，今晚庆祝。然后群里的听友其实跟他都是那种素不相识的，然后大家就互相什么恭喜啊，又干嘛的。然后有的时候会有人抛出一个问题，说最近啊哪方面哪方面有点困扰，大家会帮他一些解决。我都觉得这是一个非常好的一个获得情绪价值的一个方式。嗯，是
0: 的，嗯、所以我们今天好像也提供了不少的可以可行的方式和方法啊。嗯、
1: 对，但是我觉得还有一个点啊、哦，就是说，其实我觉得回归到最后，我们最终我们觉得情绪价值能给别人提供多少，别人可以接受多少，其实真的不好说。你也不能把自己的给别人提供情绪价值去做一个预估，或者做一个目标去去去去权衡它或干嘛。但我觉得，嗯，但自己的情绪价值如何填满？这又还还回来了，就是说我们自己的情绪价值如何填满，我觉得核心还是得靠自己啊。就你自己首先得是一个完整的圆，嗯，你才能去给别人圆满啊、嗯。然后你自己的情绪价值如何提供，嗯、我觉得因人而异。像刚才肥角说的那些方式，都是一个自己获得情绪价值的一个方式。嗯，所以就最终吧，希望大家都能在不同的场域里、不同的关系里获得可靠。稳定能带给你舒适愉悦感的情绪价值吧
0: ，嗯
1: ，那本期节目就先到这里了，好,好,好的。嗯，本期节目到这里结束了，喜欢我们的节目，欢迎订阅我们的节目。然后，如果大家有其他的关于情绪价值好的一些想法或建议，建议嗯,嗯，比如说泡个热水澡，可能也是啊。或者是干嘛，读诗、唱歌都可以，就是这种呃，想跟我们留言的，可以在评论区给我们留言；想跟两位主播深度交流，可以加入我们暖暖的听友群，啊、呃，在微信搜索“坦白的平音坦白零三零三”。好吧，本期的节目到这里就结束啦，拜拜，下期再见，拜拜。
2: 大把时光，也 <Yeah. S 1> 总西南里的回忆总是突出快乐。